0: Spaltet natürlich auf eine gewisse Art. Das wurde mir dann auch so beschrieben, dass es ja sich bis in das Grüßen auf der Straße so ein bisschen niederschlägt oder dass man auf einmal mit Leuten sich nicht mehr so versteht, mit denen man eigentlich vor dieser Diskussion auf einer Linie war. Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Pietsch.
1: Hallo zusammen. Der Althoffblock im westlichen Kreuzviertel ist eine der größten zusammenhängenden Wohnanlagen Dortmunds. Er wurde bereits im frühen 20. Jahrhundert gebaut und viel ist aus dieser Zeit noch erhalten. Zum Beispiel die großen Innenhöfe mit Grünflächen und Spielplätzen. Eigentümer des Althoffblocks ist die Genossenschaft Sparbau. Die renoviert den Block aktuell und sorgt damit bei den Anwohnern und Anwohnerinnen für Streit. Worum es geht, bespreche ich gleich mit Felix, der im Althoff-Blog aufgewachsen ist. Und damit willkommen in der heutigen Folge von Unterm U. Falls ihr Karneval feiert, hoffe ich, ihr habt euch gestern noch ein bisschen Energie für die kommenden Tage aufgehoben. So oder so starten wir den Endsport ins Wochenende, wie immer mit dem Nachrichtenupdate. update Aufgehalten die Stadt Dortmund hat verhindert, dass ein bekannter Dortmunder Neonazi zu einem Treffen von Rechtsextremisten in Ungarn reisen konnte. Per Ordnungsverfügung habe die Stadt den Geltungsbereich von Reisepass und Personalausweis des Neonazis beschränkt, dies sei möglich, wenn die begründete Annahme besteht, dass die innere oder äußere Sicherheit oder sonstige erhebliche Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährdet sind. Ein Versuch des Neonazis, gerichtlich gegen die Verfügung vorzugehen, ist bisher gescheitert. Nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes dient das Treffen in Budapest der Vernetzung von europäischen Rechtsextremisten. Problematisch eine geplante Städtepartnerschaft zwischen Dortmund und der ghanaischen Stadt Kumasi hat Kritik hervorgerufen. Der Dachverband der Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transidentenvereine und Initiativen in Dortmund hat Bedenken bezüglich der Rechte von queeren Menschen in Ghana geäußert. In dem Land sind homo- und transsexuelle Handlungen illegal. Kumasi selbst ist die zweitgrößte Stadt Ghanas und eine bedeutende Handels- und Kulturmetropole. Niedlich nach der Rettung von mehreren Hunden aus einem Haus in der Nordstadt haben sich nun erstmals die Halter gemeldet. Deren Tiere leben aktuell im Dortmunder Tierheim. Sie waren sichergestellt worden, weil die Polizei Verstöße gegen das Tierschutzgesetz vermutet hatte. Laut dem Tierheim waren die Hunde in einem schlechten Pflegezustand. Das städtische Veterinäramt hat nun mitgeteilt, dass eine geeignete, dauerhafte Bleibe für die Tiere gesucht werde und sie bis auf Weiteres nicht an die Halter herausgegeben werden sollen. Jetzt geht's nochmal um Wild Away, unseren aktuellen Werbepartner. Wild Away organisiert Gruppenreisen für Menschen, die nachhaltig, individuell und vielfältig reisen wollen. Allerdings sind die nicht so ein besonderer Fan des Wortes Gruppenreise. Bei Wild Away reist ihr mit Freunden. Ihr könnt euch einer Tagesplanung anschließen oder machen, worauf ihr Lust habt, auf eigene Faust. Und ihr habt die Möglichkeit, euch auszuprobieren. Ein großes Thema bei Wild Away Reisen, das mich auch persönlich begeistert, ist Wandern. Ihr könnt aber auch Kajaken, Beach-Yoga machen, zum Weintasting gehen oder Bungee springen. Letzteres wäre mir vielleicht ein bisschen zu krass. Was ich sagen will ist, bei Wild Away reist ihr mit einer Gruppe, aber trotzdem ganz individuell. In der Regel ist eine Hälfte der Reise vorgeplant, die andere Hälfte könnt ihr selbst gestalten. Wenn ihr also Lust auf Aktivurlaub mit Freunden habt, bei dem ihr euch die ganze nervige Planung vorweg sparen könnt, schaut doch mal auf www.wildaway.de. Wild mit Y und Away wie auf und davon.
0: Das Thema des Tages.
1: Die Genossenschaft Spar und Bau renoviert seit 2022 den Althofblock an der Grenze zwischen Kreuz- und Unionviertel. Dort gibt es etwa 1600 Wohnungen und deren Bewohner liegen wegen der Renovierung aktuell im Clinch. Mit dem Bau der Wohnanlage wurde 1912 begonnen, ist also schon eine Weile her und eine Renovierung war an der Zeit. Auf der anderen Seite fürchtet man um den historischen Charme, insbesondere der individuell gestalteten Vorgärten. Felix hat zu dem Thema eine persönliche Beziehung. Er ist nämlich im Althofblock aufgewachsen und hat sich auch tiefergehend damit beschäftigt. Hi Felix. Hallo. Was macht denn das Wohnen im Althofblock so besonders?
0: Nun, das sieht, glaube ich, jeder, der in diese Gegend der Innenstadt kommt, denn es gibt wenig Gegenden, wo die Bausubstanz so besonders ist, wo schon die Fassaden einem deutlich machen, dass ja hier ein besonderer Baustil weiter gepflegt wurde über viele Jahrzehnte. Mhm. Ja, und auch das, einfach die gesamte Aufteilung dieser Wohnung ähm, ist so, dass sie für viele Zielgruppen etwas bietet. Das heißt, das ist schon von daher sehr beliebt. Und die Lage ist natürlich außergewöhnlich. Man ist quasi direkt in der Innenstadt, aber gleichzeitig auch nah an den äußeren Bezirken, gut an die Bahnen angebunden. Also ähm, eines der perfekten Innenstadtviertel, wenn man so möchte, und entsprechend beliebt dann auch bei der Nachfrage.
1: Und ich war jetzt nie drin, aber wenn ich mir das so, von oben gesehen vorstelle, gibt es ja auch einen relativ großen Innenbereich in diesen Blöcken, der wahrscheinlich begrünt ist, oder? Ja, das
0: ist so ein bisschen der Hauptcharakter. Die Häuser sind eben in rechteckiger Form angelegt und haben große grüne Innenhöfe mit Spielplätzen und äh, ja, alten Bäumen zum Teil. Und ja, so natürlich direkt eine eigene Grünfläche für jeden, der dann in der Innenstadtwohnung ist. Ähm, egal Ist natürlich ein bisschen auch ähm, ja, auf dem Präsentierteller, weil man umgeben ist von anderen Häusern. Das ist jetzt nicht wie ein Eigener Garten im Rheinhaus, aber ja eben für die Innenstadt sehr viel
1: Grün. Und der ganze Block gehört Spar und Bau. Der Spar und Bauverein ist da sogar gegründet worden. Was haben die jetzt im Zuge der Renovierung vor?
0: Ja, da ist natürlich einiges auf der Liste. Denn, ja, du hast es eingangs gesagt, die Häuser stammen äh, aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts, ähm, sind zum Teil über viele, viele Jahrzehnte nicht saniert oder modernisiert worden. Und das hat der Spanbauverein eben im vorvergangenen Jahr schon begonnen anzustoßen. Da geht es um Themen wie ja, Dämmung, äh, Fenster, die ausgetauscht werden. Es geht um Elektrik in den Wohnungen. Und das bedeutet aber eben auch, dass äh, ja, teilweise Außenbereiche neu gestaltet werden müssen und Vorgärten eben verschwunden sind, um dort dann neue Stellplätze für Mülltonnen und so weiter zu bauen.
1: Also klassisches Szenario, in den 100 Jahre gepflegten Vorgarten wird jetzt eine Wärmepumpe gestellt, oder was? Eine
0: Wärmepumpe ausdrücklich nicht, vielleicht später nochmal kurz drauf eingehen. Mhm. weil Aber natürlich ist die Energieversorgung ein Thema, da setzt Sparbau auf Fernwärme in Zukunft. Das ah, haben ja. sie erst vor okay. kurzem festgelegt oder verkündet. Ein wichtiger Aspekt ist, glaube ich, dass an den Fassaden selbst nicht großartig was verändert wird. Also das ist eine Entscheidung, die dann das Unternehmen auch getroffen hat, zu sagen... Ja, das ist schon so wertvoll und so charakteristisch für dieses Viertel, dass wir da eben auf eine Außendämmung, die das Bild dann natürlich des Hauses mhm. nachhaltig verändern würde, verzichten.
1: Soll auch mit den Innenhöfen was passieren, über die wir gerade gesprochen haben? Also Stichwort Nachverdichtung?
0: Nachverdichtung ausdrücklich nicht, das ist da kein Thema. Das ist natürlich bei anderen Wohngesellschaften auch in dieser Ecke durchaus anders. Da gab es mal einen Fall von Vonovia im vergangenen Jahr, wo da ordentlich nachverdichtet wird. Beim Spanbauerfeind ist das ausdrücklich nicht so. Äh, trotzdem wird an den Innenhöfen was gemacht. Sie sollen auch so ein bisschen modernisiert werden, äh, die Spielplätze ein bisschen aufgefrischt. Ähm, und das ist auch ein Streitpunkt, den es da in der Vergangenheit gab. Denn äh, da geht es dann auch um alten Baumbestand und die Frage, welche mhm. Bäume sollen da stehen bleiben und welche neu entstehen. Ja, und das hat Diskussionen ausgelöst.
1: Ich muss sagen, für mich klingt das jetzt einigermaßen harmlos oder jedenfalls, sagen wir mal, sinnvoll, was kritisieren denn die Anwohner und Anwohnerinnen?
0: Ja, es gibt einen Teil der Anwohnerinnen und Anwohner, die, so ist das ja oft in solchen Fällen, vor allen Dingen erstmal die Kommunikationsstrategie des Ganzen kritisieren. Das heißt, sie haben sich so ein bisschen überrumpelt gefühlt, dadurch, dass dann auf einmal in Vorgärten eingegriffen wurde oder ja, man dann Ankündigungen von großen Sanierungen und Modernisierungen im Briefkasten hatte. Das löst ja immer erstmal was aus. Zumal sparen Bau sich gerne kommunikativ gibt und auch als äh, Genossenschaft, die sehr nah an ihren Mietern ist, mhm. sind sie auch in vielen Teilen. In dem Fall, das haben sie selbst im vergangenen Jahr schon mal eingeräumt, hat man dann vielleicht nicht richtig kommuniziert oder nicht ausreichend kommuniziert. Hat dadurch ein bisschen was angestoßen, was jetzt sich so ein bisschen verstetigt,
1: verselbstständigt hat, dass
0: ja eine schon nennenswert große Gruppe von Menschen sich gegen diese Modernisierung stellt.
1: Jetzt haben wir schon gesagt, ein Teil der Bewohner und Bewohnerinnen findet diese Renovierung aber auch gut. Was macht das mit so einer ja doch recht engen Nachbarschaft, wenn es da diesen Streit gibt?
0: Ja, es, es ist nicht direkt ein offener Streit, aber es ist schon sichtbar. Ich habe in dieser Woche ähm, zwei Frauen getroffen, die eben auch schon lange im Althofblock wohnen und die zum Beispiel gesagt haben, naja, wir stehen ausdrücklich nicht hinter dieser Kritik an den Umbauten, sondern wir finden sie gut. Denn das hat uns äh, einfach ein Stück Lebensqualität gebracht, beispielsweise durch bessere Fensterdämmung, weniger Lärm oder einfach bessere Wohnqualität. Weil natürlich auch viele der alten Häuser, so schön sie von außen sind, von innen eben äh, durchaus großen äh, Sanierungsbedarf mhm, haben. Ja. Und ähm, ja, eine der Frauen das dann als alten Kasten beschrieb, in dem sie früher gewohnt hätten. Und äh, ja, das ist jetzt modern mit Videosprechanlage und äh, vielen Details, die das Ganze ein bisschen moderner machen ähm, ja, da kann man jetzt darüber streiten, ob man das alles braucht als Mieter, aber es gibt eben auch die Leute, die das als Vorteil beschreiben und das wiederum spaltet natürlich auf eine gewisse Art, das wurde mir dann auch so beschrieben, dass es ja sich bis in das Grüßen auf der Straße so ein bisschen niederschlägt oder dass man auf einmal mit Leuten sich nicht mehr so versteht, mit denen man eigentlich vor dieser Diskussion auf einer Linie war. Es ist angespannter, höre ich es aus. Es ist schon angespannt und es ist ein Thema, was auch, glaube ich, den Sparbauverein sehr stark beschäftigt und naja, es ist, glaube ich, schwer zu sagen, wer da eigentlich Mehrheit oder Minderheit oder so ist. Das ist so eine Frage, die sehr oft hin und her geht. Das Unternehmen möchte im Sinne der Mehrheit sprechen, die Protestierenden halten sich auch für die Mehrheit mhm. und aber auch die Leute, die es gut finden, halten sich für die Mehrheit Ich ich glaube, das ist sehr schwer auseinander zu dividieren. Schließlich ist natürlich auch so ein Wohnviertel kein Parlament, wo man dann ja, abstimmt ja, oder so.
1: Ist denn der Althofblock ein Sonderfall oder würdest du sagen, es gibt noch ähnliche Entwicklungen woanders in Dortmund?
0: Er ist natürlich durch die Bausubstanz und durch seinen besonderen Charakter ist er ein Sonderfall, den es so jetzt vielleicht nicht unbedingt genau so gibt. Andererseits gibt es natürlich schon auch in Dortmund durch die städtebauliche Entwicklung und äh, industrielle Entwicklung auch viele solcher zusammenhängenden Komplexe. Ich glaube, da ist hier jetzt die Identifikation und die Streitbarkeit besonders groß, weil einfach viele Menschen lange schon dort wohnen, eine enge Beziehungen zu diesem Ort haben. Mhm. Das hat man vielleicht dann in anderen Quartieren nicht so. Ganz grundsätzlich ist diese Frage, Modernisierung, Sanierung, wie viel tragen wir mit, was muss ich da von meinem Vermieter aushalten oder wo? Kann ich mich da als Mieter auch gegenstellen oder wehren? Eine recht grundsätzliche, die natürlich an, an vielen Stellen in Dortmund diskutiert wird.
1: Wie denkst du denn persönlich darüber, also über den Althoff-Block?
0: Naja, ich, ich sehe schon von außen betrachtet bestimmt eine Notwendigkeit, dass dort Dinge modernisiert werden müssen. Gleichzeitig habe ich auch Verständnis für die Menschen, die dann sagen, ich möchte davon in Ruhe gelassen werden. mal machen. <lacht> Diplomat, wie ich, ja, so, so werde ich äh, häufiger bezeichnet. Ich denke, es gibt aber auch ein sehr gutes Recht, und jetzt schließe ich mal den diplomatischen Kreis, sich dann Gehör zu verschaffen. Wenn man mhm. denkt, man ist jetzt mit, einer, mit einem Weg nicht einverstanden. Und so wie ich das bisher sehe, ist so diese Gruppierung, die sich dann gebildet hat, die Nachbarschaftsinitiative, ja auch so ein Bisschen eher so ein Symbol oder möchte ein bisschen mehr Symbol sein für Demokratie von unten und einfach so einen niederschwelligen Zusammenschluss, wo man sich versucht, irgendwie Gehör zu verschaffen. Ob das dann das richtige Thema ist und ob das dann zum Ziel führt, da glaube ich, wird sich dann schon eher durchsetzen, dass einfach das Unternehmen auch das tut, was es tun muss und ja, dann auch die Modernisierung umsetzt.
1: Vielen Dank, Felix. Falls ihr die Recherche nochmal nachlesen wollt, findet ihr einen Link zu Felix' Text in den Shownotes. Gestern an Weiber Fastnacht hat in Dortmund das Finale der Karnevalsaison begonnen. Das ist jetzt zugegebenermaßen hier nicht so ein großes Thema wie in Köln. Wenn ihr aber trotzdem Bilder vom Rathaussturm und vom polonaise tanzenden Oberbürgermeister sehen wollt, findet ihr dazu einen Link in den Shownotes. Für die kommenden Karnevalstage habe ich aber leider einen Wermutstropfen. Laut dem Deutschen Wetterdienst werden es eher graue Tage. Heute und morgen soll es regnerisch und böig werden. Auch der Sonntag soll wechselhaft bleiben. Rosenmontag könnte es dann ein wenig trockener werden mit nur noch leicht bewölktem Himmel. Vielleicht überlegt ihr euch trotzdem noch fix ein wetterfestes Kostüm, Nordseefischer oder Gummiente zum Beispiel. Hauptsache ist, ihr habt eine gute Zeit. Und zum Schluss noch ein Hinweis auf unser RN Plus Probeabo. Für 3 Euro könnt ihr drei Monate lang alle Inhalte auf rn.de nutzen, also Artikel, Reportagen, Live-Videos, Fotostrecken und noch mehr. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Kommt gut ins Wochenende, wir hören uns morgen zu unserer Samstagsausgabe wieder. Bis dann.